0: Bienvenidos a mi podcast, Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. En este espacio dedicaremos nuestro tiempo a explorar el mundo de la salud y el bienestar desde una perspectiva científica y práctica. Navegaremos a través de la literatura médica más relevante, analizaremos la robustez estadística de estudios científicos importantes y descifraremos los resultados que realmente pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Ya sea que esté buscando comprender mejor una enfermedad, mejorar su bienestar general o simplemente le apasiona la ciencia detrás de la salud, este es el lugar para usted. Acompáñeme en este viaje de descubrimiento y entendimiento. Bienvenidos a su episodio de Bienestar basado en la evidencia. Hoy vamos a hablar de la dieta ketogénica. Vamos a desmitificar todo lo que tiene que ver con la dieta ketogénica. Vamos a hablar de la fisiopatología qué vías bioquímicas son afectadas por esto y también los usos clínicos, así como los efectos adversos que puede llegar a tener. Y con esta información vamos a tener claro qué elementos de esto nos pueden servir en algunos casos y qué elementos eh, definitivamente no nos sirven. Para, para tener esta discusión, pues traje una persona que está apasionada por el tema de la nutrición. Hablamos de la doctora Paula Amado. Ella es médica genetista de la Universidad del Rosario en Colombia y es health coach del Instituto de Nutrición Integrativa en Nueva York. La traemos aquí porque considero que sus, sus apreciaciones son muy importantes para que entendamos muy claramente en qué consiste la dieta ketogénica y con ella hemos sostenido conversaciones a, a, alrededor de este tema, muchísimas, y estoy convencido que esta discusión pues, va, va a traer muchísima, muchísimas luces para, para todos nosotros. Primero que todo, entonces, bienvenida, doctora Paula.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Buenísimo. Entonces, empecemos a hablar de una vez de la dieta ketogénica. En, en los capítulos anteriores, yo venía mencionando... ¿Qué eran los carbohidratos? ¿Para qué servían? ¿En qué casos se estaba abusando de los carbohidratos? También hablábamos de las grasas y de las proteínas. Esta es la primera vez que los vamos a poner todos juntos en el contexto de una dieta que ha sido eh, debatida, está de moda y se ha utilizado en diferentes, en diferentes situaciones. Entonces, eh, empecemos hablando acerca de por qué se llama dieta ketogénica. ¿Qué es lo ketogénico?
1: Pues la dieta ketogénica es una dieta que es alta en grasa, eh, muy baja en carbohidratos y con un consumo moderado de proteína. Hay diferentes tipos, han, se han hecho diferentes variaciones eh, buscando que la gente tenga más adherencia a la dieta porque es eh, una dieta muy restrictiva. Eh, se llama dieta ketogénica porque... Eh, la forma como se ingieren los macronutrientes hace que la, el, el hígado empiece a producir eh, cuerpos cetónicos y eh, eso se logra manteniendo eh, unos niveles muy bajos de insulina debido al bajo consumo de carbohidratos entonces pues no se hacen los, los, los picos y valles que normalmente se tienen durante una dieta como la dieta americana estándar.
0: O sea que estamos hablando que va como un poco en contra de lo que es la recomendación nutricional de las dietas la dieta americana que recomienda 55% más o menos de carbohidratos. Acá lo que, lo que usted está diciendo es que se utiliza más grasa en lugar de carbohidratos, ¿es eso correcto?
1: Una altísima proporción de, de, de grasa, sí, entonces... Eh... Pueden, hay variaciones, pero son 70 a 90% de las calorías ingeridas deben ser grasa.
0: Sí, o sea, esto es, es bien diferente a lo que nos tienen acostumbrados, porque el, eh, el, estamos hablando de comer muchísima grasa. Cuando, cuando se utiliza, no con fines terapéuticos, sino inclusive se usa mucho para bajar de peso, se hace más o menos 70% de grasas, más o menos 20 a 25% de proteínas y se deja un 5% de carbohidratos. El objetivo es que los carbohidratos estén muy bajitos para que el cuerpo se sienta obligado a utilizar cuerpos cetónicos, ¿verdad?
1: Sí, prácticamente se está simulando una, eh, un fasting, un ayuno, ayuno eh, pero sin la necesidad de no ingerir ningún nutriente, que sería lo que, lo que en, 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 en términos generales es pues, el ayuno, es no ingerir ningún nutriente.
0: Exacto, entonces empecemos por ahí, está simulando lo que pasa en el ayuno, que es que usted deja de utilizar carbohidratos porque pues, no los tiene disponibles, no y empieza a, utilizar, empieza a utilizar grasas, y esas grasas en su metabolismo específicamente, en su beta-oxidación, van a servir para generar cuerpos cetónicos. ¿no?
1: Exactamente, y... Realmente eh, todo el problema o toda la, 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 la falta de confianza en una dieta que tenga tan alto eh, ingreso de grasa pues es porque todos sabemos cuántas calorías aporta cada macronutriente. Entonces en términos generales más o menos es proteína 4 kilocalorías, eh, carbohidratos 4 kilocalorías por gramo y el eh, grasa son 9 kilocalorías. Entonces, eh, la gente está acostumbrada, o estamos acostumbrados, a contar calorías, a que tenemos que tener un número mínimo de calorías por cuestiones de, de ley de termodinámica, que es eh, las calorías que usted eh, consume tienen que igualar o ser menores a las calorías que se gastan para lograr bajar de peso, que es... Eh, la mayoría de la gente, ese es, el, ese es el objetivo.
0: Que utiliza la dieta ketogénica. Ahora, él me pregunto, ¿a quién se le ocurrió hacer eso? Porque él, lo, lo natural es que usted coma frutas, verduras, que es lo que nos han dicho siempre, leche, y por donde usted lo mire, casi siempre hay carbohidratos. Entonces, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió no eliminemos los carbohidratos y empecemos más bien a meter grasa?
1: Pues hay algunos datos históricos, eh... Debido a las guerras, pues habían hambrunas. Y eh, fue anecdótico, observacional, que los médicos que trataban pacientes con eh, epilepsia empezaron a darse cuenta que cuando no tenían tanto acceso a la comida, tenían menos episodios epilépticos. Entonces empezaron a hacer eh, ayuno como terapeu te, eh, terapia para eh, tratar la, la epilepsia eh, pero obviamente pues eso es inhumano, no se puede tener al paciente aguantando hambre eh, por meses. Entonces eh, de alguna manera empezaron a, a, a jugar con los macronutrientes y se dieron cuenta que podían simular ayuno si el consumo de grasas era eh, en una proporción más alta.
0: Sí, efectivamente la grasa entra, esos ácidos grasos van directamente al hígado y allí... Eh, sufren beta-oxidación en la mitocondria del hígado, se producen los cuerpos cetónicos que son eh, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona y la, el hígado no tiene la, la capacidad metabólica de utilizar esos cuerpos cetónicos entonces ellos pasan a la circulación y los pueden usar en muchos órganos especialmente el cerebro y el músculo también los puede usar y esos, esos cuerpos cetónicos eh, ya dentro de la célula para meterle un poquitico de bioquímica para que no digan que es que no hacemos esto basado en la evidencia, entonces la, la, el beta-hidroxibutirato entra a la, a la célula y allí se puede utilizar. Eh, puede eh, convertirse en acetoacetato y el acetoacetato se puede convertir en dos moléculas de acetilcoenzima A y estas pueden entrar al ciclo de Krebs para producir energía. Entonces es una, una fuente que está a la mano, es eficiente y nos permite estar vivos así no, haya, así no haya glucosa. Nos dice la doctora Paula que históricamente los estudios empezaron con ayuno y trataron de reproducir estos mismos efectos con una dieta que era alta en grasa y los resultados para la epilepsia refractaria en niños pues son, son extraordinarios. Eh, el, después se empezó a usar para más cosas pero la gente casi no le ponía cuidado porque siempre hemos estado como muy influenciados por las, por las guías dietarias americanas que dicen que es como pecado comer grasa entonces eh, hemos comido muchísimo carbohidrato pero últimamente se ha puesto de moda y se ha puesto de moda porque se ha visto que sirve para bajar de peso ¿correcto? entonces ¿qué, qué, qué hay que saber de ese aspecto?
1: pues hay una cosa que es en términos generales, cada vez que usted se acuesta a dormir y pasa 8 o 10 horas en ayuno, su cuerpo ya está produciendo cuerpos cetónicos. O sea, obviamente no en la misma proporción porque hay glucosa disponible, pero cuando hay un ayuno normal, fisiológico, en la, a, las, a la hora de dormir ya se están produciendo algunos cuerpos cetónicos. Obviamente para lograr la, la, la terapia, la, el mecanismo terapéutico, hay que eh, lograr un, un nivel más alto de, de cuerpos cetónicos y, y lograr que no haya glucosa circulando.
0: Bueno, eso, eso, eso está muy bien. Entonces eh, vemos que, que el objetivo es que se produzcan cuerpos cetónicos cuando, cuando se producen esos cuerpos cetónicos, se empiezan a, se empiezan a utilizar la grasa, que es donde, donde, pues la fuente de esos cuerpos cetónicos, y eso tiene varios efectos eh, y uno de ellos es que el peso empieza a caer. Pero, pero no, es solo, no es solo que usted esté eliminando grasa, porque pasan otras cosas. no eh, Mencionaba usted al comienzo la insulina. ¿Cómo la metemos en la ecuación para que eh, empecemos a ya hablar en términos Endocrinológicos
1: Normalmente en una dieta eh, Que tiene todos los macronutrientes Cada vez que usted eh, Inquiere glucosa Hay una respuesta del páncreas De las, de las eh, eh, Islotes beta De producción de la hormona insulina Y la insulina tiene muchos Muchas eh, funciones Es anabólica eh, Y es Antilipogénica pero básicamente la insulina, pues eh, eh, como en, en términos muy, muy primarios, es, un, es la llave que ayuda a que las, la glucosa pase de la sangre y llegue a las células, donde se puede usar en el ciclo de Krebs, en, en diferentes eh, mecanismos para producir energía. Entonces, el cuerpo lo que necesita es producir energía, porque necesita producir energía para mantener la vida. Básicamente las funciones vitales, el cerebro eh, con, que consume la mayor parte de, de la energía, eh, el corazón, todos los órganos, la tasa metabólica basal necesita ser conservada y eh, lo más eh, rápidamente utilizable es la glucosa. Cuando se restringe la glucosa, no hay la influencia de la insulina porque no hay quien la dispare. Entonces empieza a actuar. Eh, a ganar más 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 fuerza el glucagón y el glucagón entonces es el que va a buscar otras fuentes de energía que son energéticamente más costosas que es la gluconeogénesis a partir de, lo, de los ácidos grasos y de las, y los, y de los eh, eh, aminoácidos también eh, y probablemente en, en, en términos termodinámicos Siendo más eh, demandante el proceso de, de la, la, metabolismo de las, de las proteínas y de la grasa, pues eso es lo que va a generar eh, pérdida de peso.
0: O sea, hay, apenas usted se queda sin glucosa... Esto va a terminar en betaoxidación oxidación de ácidos grasos, pero hay también gluconeogénesis tratando de restaurar el, el, el influjo de glucosa.
1: Sí, porque en el hígado pues hay unos eh, unos, eh, storages, unos, unos um, depósitos. depósitos de glucógeno que están listos para usar, porque nuevamente, fisiológicamente, cuando usted tiene un tiempo prolongado de no ingerir alimentos, pues empieza a hacer gluconeogénesis, eso es, eso es un mecanismo normal. Lo que pasa es que con la dieta ketogénica lo que se quiere es estar en ese estado de gluconeogénesis por un tiempo más prolongado.
0: Entonces lo primero que pasó fue que, bueno, esta gente ayunó a la fuerza pues en una guerra, se le quitó la epilepsia, entonces dijeron hay que hacer alguna cosa que, que eh, haga una mímica, de lo que pasó en esa situación, entonces empiezan a probar las grasas, crean la dieta ketogénica y después se empieza a usar para otras cosas. Se empieza a usar para la pérdida de peso, pero en la medida en que se ve que la, la gente empieza a perder peso con la dieta ketogénica, empiezan a darse cuenta de otras cosas que también empiezan a pasar. Entonces, una de ellas tiene que ver con la disminución en la concentración de insulina, la resistencia a la insulina empieza a, a mejorar. Y esto tiene efectos importantísimos en pacientes con diabetes mellitus. Pero antes de ir a eso, yo sí quiero eh, hacer un paréntesis aquí, porque si a uno le dicen, bueno, usted come grasa y, y usted está diciendo aquí que parece que es bueno para, para bajar de peso, ¿cómo es posible que usted se la pase comiendo grasa y al mismo tiempo nos están diciendo que la grasa da enfermedad cardiovascular? Entonces, eso me preocupa un poco y le ha preocupado a mucha gente, que usted come grasa y de pronto resulta con un infarto, ¿será que eso sí es lo que está pasando? ¿Qué dice la literatura?
1: Pues lo que han demostrado es que eh, efectivamente va a haber inicialmente un aumento de eh, ácidos grasos circulando porque pues es lo que está disponible y es lo que se va a necesitar para la generación de la, de la gluconogénesis, para generar energía a través del, del metabolismo de los ácidos grasos. Entonces inicialmente hay un aumento, pero también nos tenemos que tener en cuenta que eh, hay eh, diferentes fuentes de grasa, diferentes tipos de grasa, entonces, están las grasas eh, saturadas, las grasas insaturadas, poliinsaturadas, bueno, todo eh, que fue capítulo anterior. Eh, entonces, lo que se vio es que se aumenta eh, los LDL, pero los que se aumentan son los, las moléculas que son más grandes. Y las que se han asociado con eh, enfermedad cardiovascular son las moléculas más pequeñas. Entonces, en ese orden de ideas, pues no debería asustarnos el, el consumo de grasas. Sin embargo, pues obviamente esto todavía está debatido, todavía se necesitan hacer más eh, controles y se necesitan hacer más, más estudios. Pero eh, eso es lo que se ha visto.
0: Y de hecho, en, en una revisión que estuve haciendo, hay, hay bastantes estudios que muestran... Eh, esos cambios en el perfil lipídico Diciendo lo que, lo que usted acaba de decir El colesterol LDL sube eh, Especialmente eh, durante el primer año Si usted es capaz de sostener esa dieta por un año Y después eso empieza a disminuir Y mientras el colesterol LDL está alto Vemos lo que, lo que menciona que se me hace de suma importancia Que las moléculas pequeñas de LDL eh, No son las que están aumentando Aumentan las grandes que son las que no se asocian con riesgo cardiovascular e inclusive se pueden asociar con protección. De hecho, me encontré un estudio, y esto sí que es maravilloso, que es la referencia de esto que es del doctor Ranskov, publicado en el British Medical Journal Open. Ese estudio fue interesantísimo porque fue del año 2016 y ellos encontraron que hay una asociación inclusive inversa entre el colesterol LDL y la mortalidad en los ancianos en personas mayores de 65 años. Y también me, me encontré, eh, siguiendo la misma línea, que al, al hablar con, con, una, con unos científicos que han estudiado esto y de pronto al final del episodio ponemos un, un extracto de la entrevista, los pacientes centenarios que pasan de los 100 años de edad tienen el colesterol más alto, el LDL. Entonces, como usted acaba de decir, no es, no es motivo para, para entrar en pánico.
1: Lo que pasa es que yo creo que la, los, los estudios que concluyeron que era el colesterol y los ácidos grasos en general, los que iban a generar la enfermedad cardiovascular, eh, hay una analogía que me parece pertinente y es cuando usted tiene fuego necesita oxígeno no puede haber fuego en presencia de, eh, si no hay presencia de oxígeno. Pero no es el oxígeno el que está causando el fuego o el que está causando el incendio, digamos, para hacer el, el, el paralelo con la enfermedad cardiovascular. Simplemente está ahí porque en el ambiente hay oxígeno. Y eso es algo similar a lo que está pasando con, eh, con el colesterol. Cuando fueron a mirar, Diferentes marcadores en sangre de pacientes que, te que tenían enfermedad cardiovascular encontraron que algunos de ellos tenían el colesterol alto. Y entonces lo acusaron, acusaron al colesterol, acusaron a los LDL de que eran la causa de la enfermedad cardiovascular. Pero es un proceso mucho más complejo. Y ahorita el énfasis ha sido eh, en describir cómo es la inflamación los procesos inflamatorios y los procesos de respuesta a inflamación los que realmente parecen ser eh, los responsables de la enfermedad cardiovascular, no el colesterol.
0: Sí, yo creo que ese es un daño que nos hicieron, no porque eh, dijeron son las grasas y cambió todo pensando que eran las grasas. Cuando uno se pone a mirar hacia atrás, cuando se tomó la decisión de cambiar las recomendaciones dietarias para basarlas básicamente en carbohidratos, realmente no había evidencia, respaldando esa, esa conducta. Entonces es curioso que ahora la, haya personas que digan, bueno, la dieta ketogénica no tiene suficiente evidencia, pues la otra tampoco. De hecho, ahorita hay más evidencia porque hay como más conciencia de que, de que hay que mirar qué es lo que realmente está pasando. Eso me parece interesante. Entonces ya hablamos de qué sirve para epilepsia, hablamos de que sirve para bajar de peso por las razones que acabamos de decir, pero es que es, además es dramática, ¿no? La bajada de peso. Sí. Es, es eh, reportes de inclusive hasta 30% de caída de peso. O sea, es una cosa impresionante. Y las personas que la hacen, eh, curiosamente, se sienten muy bien. El, el problema, eh, antes de, de hablar de, de las enfermedades, el problema que yo le veo a la dieta ketogénica es que eso es difícil de mantener porque toca comer de verdad muchísima grasa. Como yo había hablado en el, en el episodio anterior, la grasa viene con proteína. Entonces, si usted está subiendo la grasa, pues la proteína también va a subir y usted no va a alcanzar fácilmente más del 70% de su requerimiento nutricional con grasa. Eso, eso es, es problemático, ¿no? Sí. ¿Qué cree usted que se puede hacer para que la gente pues se apegue a esa dieta, si es que le funciona tanto para bajar de peso.
1: Eh, hay unas modificaciones que se hacen, o sea, depende de lo que usted esté queriendo alcanzar. En, en términos terapéuticos, es necesario tener un 90% de, de, de la dieta que sea grasa. Eh, eso es supremamente restrictivo, porque hay que adicionar grasa a la, a la dieta. Entonces, vemos que hay unas, eh, le llaman, no me acuerdo en este momento, pero es el, el café poderoso o algo así, en el que le ponen mantequilla al café para tratar de aumentar el, el, el empezar el día con ya con una, 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 una porcentaje alto de grasa. Eh, ah. Le están poniendo... Eh, montones de, de, de eh jalo, que es la, la manteca de la, de la del animal de origen animal a las carnes eh, o simplemente comiendo si usted se come una, una crema de coco que es básicamente 100% grasa saturada pues está ya alcanzando un alto porcentaje de, de grasas en la dieta eh, pero pues es, es muy restrictivo, es casi que imposible socializar comiendo de esa manera, pues tiene que tener otros amigos que estén en dieta ketogénica. Pero eso es, me parece a mí, sub, eh, es justificado cuando, cuando está haciendo una, una enfermedad, cuando es sí. un tratamiento para una enfermedad como epilepsia, como epilepsia que no responde a ningún otro tratamiento, entonces sí. digamos es, es justificado.
0: Como epilepsia, pero no únicamente epilepsia, porque hay algunas, ahorita vamos a hablar de eso, algunas condiciones en que se puede recomendar, ¿no?
1: Sí, sí, es, eh, es el ejemplo más claro, pero pues hay otra, esquizofrenia también eh, responde bien, eh, sí. autismo, Alzheimer, hay muchas condiciones que parecen mejorar eh, con la dieta ketogénica.
0: Sí, ahorita de hecho vamos a hablar de, una, de cada una de ellas en, por separado, eso, eso es verdad, o sea, la, la dieta ketogénica... Es difícil de sostener especialmente a esos niveles terapéuticos porque cuando se utiliza, digamos, para el tratamiento ya de Alzheimer, eh, estamos hablando de 90% de grasa, 5% proteína, 5% carbohidratos. Eso es dificilísimo, ¿no?
1: Sí, entonces eh, hay mucha eh, cultura dentro de, los, de las personas que hacen dieta ketogénica de comer muchos postres entonces han encontrado que hay muchos eh, endulzantes no eh, que no son de carbohidratos, no, son carbohidratos, no, no, no inducen el, el pico de glucosa eh, y entonces están utilizando eh, bastante estos eh, eh, alcoholes sí. pero um, estos ha, han mostrado también que cambian el microbioma y no para bien eh, bajan la, la, el, 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 la diversidad del, del microbioma y también eh, inducen algo de inflamación en el, en el, en el intestino. Entonces, eh, no, no me parece que sea lo más saludable de hacer.
0: Sí, es cierto. Y, y ya que nos empezamos a meter con un poquito con Alzheimer... Una de las cosas que, que yo he visto que pasa es que las, las personas les ordenan esa dieta ketogénica que es difícil de hacer, usted tiene que preparar ciertos alima, alimentos especiales. Entonces aparecieron los triglicéridos de cadena media que usted se los puede tomar como en unas cápsulas Sí. y con eso pues sube la grasa más rápido y, y puede ser medio equivalente, ¿no?
1: Sí, es como una, un, un atajo. Es
0: un atajo y en el caso de Alzheimer es un atajo pues útil porque... el la persona con Alzheimer no se prepara sus propios alimentos, se, se las tiene que hacer el que lo cuida. Sí. Y el que lo cuida puede ser una señora que contrataron para eso y si usted la pone a cocinar una receta muy especial, usted no le dura ni un mes, entonces va a conseguir otro. Sí. Entonces más bien le da las pepas de, de, de triglicéridos de cadena media y de hecho hay estudios que muestran que, que pueden ser equivalentes, ¿no?
1: Sí, y también hay eh, medidores de, de cetonas que la gente puede comprar y puede usar en la casa y es, sí. se parece a un glu, a un glucómetro y, y pueden estar controlando que estén en... En oh.
0: cetosis, sí, eso es importantísimo porque si uno se pone a pensar, es tal vez, la, tal vez la única dieta que usted puede monitorizar si la persona la está haciendo o no. Entonces, si usted se la manda a un paciente y el paciente no le puede mentir porque, porque usted Ahí está es mirando, que... si no hay cuerpos cetónicos, usted no está haciéndola. Es, es así de sencillo, entonces es, es una ventaja adicional para lo, digamos que para el que la ordena ¿no? el, eh, hablemos, continuemos con el Alzheimer, entonces, ah pero antes de eso me parece porque mencionó usted algo muy importante y es que cuando usted está haciendo una dieta ketogénica y tal vez otras dietas le pasa lo mismo ¿no? usted se aísla socialmente ¿no? porque, porque si no le dan lo que usted tiene que comer pues usted no le puede recibir comida a nadie ¿no?
1: Sí como en todas las dietas, siempre hay un riesgo de ortorexia, que es la obsesión con comer solamente lo que usted considera que es saludable. Entonces, esto pasa en, en diferentes eh, eh, culturas dietarias. Entonces, tanto los, vegan, los, los veganos como los vegetarianos, eh, la gente tiende a... a, a a tomar la, la dieta como si fuera una religión y no pueden fallarle a, 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 a consumir es estrictamente lo que, sí. lo que está permitido. Eh, yo pienso que no hay necesidad de, de ser absolutamente tan estrictos excepto si usted está tratando de lograr a corto plazo una, eh, un objetivo terapéutico, obviamente, eh, pues si usted tiene una eh, epilepsia, o su hijo tiene una epilepsia que es refractaria al tratamiento, pues...
0: Se justifica, sí, se justifica. Eh, el...
1: Pero para pérdida de peso es difícil sostenerlo en el tiempo. Obviamente hay otras modificaciones, por ejemplo, la dieta que es más conocida como la dieta Atkins, que está satanizado, no se puede decir dieta Atkins porque pues el, el señor le dio un, un infarto. Entonces, pues todo el mundo empezó a sí, señalar, ah, es si es ven es lo que mar. pasa, que el, <ríe> el consumo de grasas esta persona, pues no sabemos exactamente eh, cuáles fueron los mecanismos de, de su enfermedad cardiovascular. Eh, ¿Y cómo es
0: eso? ¿Qué tiene esa dieta de distinta a la
1: ketogénica? Eh, tiene un porcentaje menor de, o sea, es una dieta ketogénica, pero es menos estricta, ya. porque es para bajar de peso. Entonces básicamente es en vez de un 90% de, de proporción de grasa es un 70% y eso obviamente es 20% que se libera de, de, de solamente comer grasas pues se puede utilizar para comer más proteína y, y un poco más de carbohidratos. Obviamente los carbohidratos que se pueden consumir en una dieta ketogénica eh, tienen que ser principalmente eh, carbohidratos complejos. Entonces estamos hablando, están, estamos hablando de alimentos muy ricos en fibra, eh, como son eh, vegetales eh, de hojas verdes, espinacas, eh, kale, o eh, de la familia de los... De los eh, el brócoli, el rábano... Eh, los,
0: los crucíferos
1: ¿no? los crucíferos que son eh, también las eh, coles de Bruselas eh, me falta alguno pero hagamos
0: una lista, de hecho antes, antes de seguir avanzando, para que la gente sepa, en, si decide hacer una dieta ketogénica, qué va a comer entonces hablemos primero de las grasas entonces, ¿qué, qué puede comer que tenga buena grasa?
1: Un, uno que a mí me parece que es eh, uno de los mejores es el coco El coco. Porque el coco eh, Usted se puede tomar el agua Aunque el agua pues tiene un poquito más de carbohidrato Pero usted se puede tomar el agua Se puede comer la carne Y puede sacar también eh, aceite de, de, de coco Entonces sí. el coco Y además es un, es un alimento supremamente versátil El aceite de coco tiene una, un, un alto punto de, 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 ahumamiento, de, ahumamiento, de ahumamiento Entonces... Eh, es, es excelente para cocinar, para usar en el, en el horno. Eh,
0: y el coco está bien, eso digamos es si fruta,
1: ¿no? Y también, y también extraen, bueno, el coco es más como una nuez, pero como también nuez. extraen, no solamente le extraen el aceite, sino que hacen eh, azúcar de coco.
0: Sí. Listo, entonces el coco, y de hecho tiene grasa, ¿no? Pero, pero hablemos de, de, pero usted no, o sea, no va a llegar usted a 90% de grasa Sí. poco, ¿no? Entonces no le, no que, que, que sí no puede comer coco todo el día, pero qué qué de comer para subir las grasas.
1: Eh, bueno, un corte de carne que tiene grasa normalmente, eh, un churrasco, churrasco sí. una um, sobrebarriga, una picaña, una picaña. Sí. Eh, esos eh, son unos cortes que tienen bastante grasa, pero no solamente tiene que ser carne roja.
0: Sí, puede ser también. Ah, de hecho, cuando hablamos de grasa, la ideal es que sea una mezcla, ¿no? Que no toda sea saturada. Sí. Y por supuesto no grasa trans. Pero, pero si no, eh, si usted, bueno, saturada el coco puede tener saturada, la carne tiene saturada, el pescado no. El pescado es principalmente mono y saturado entonces el pescado está bien, ¿no? El
1: pescado, eh, los que tienen más alto contenido sería como el salmón, el atún.
0: Salmón, atún, entonces ya llevamos la carne que se le vea inclusive en las vetas de grasa, está muy bien. El, el pescado, eh, los que acaba de mencionar, el salmón, el atún, eh, también el pollo, ¿no?
1: El pollo también, sí. Lo que pasa es que el pollo tiene un porcentaje menor de, de grasa dependiendo de lo que esté comiendo. Las lechugas sí. más no tiene tanta grasa, eh, otras partes como las piernas.
0: Sí, ahora estamos hablando de lo más común, pero usted puede comer pato también, que tiene bastante grasa, ¿no? Pato, um,
1: eh, oveja.
0: Ah, sí, muy importante. Cordero. Comer, cordero, sí.
1: Este, eh, conejo, bueno, el conejo es una carne muy... Conejo muy,
0: más magro, tal muy vez. magro,
1: porque
0: Pero da la, pro, puede darle la proteína que necesita ahí, ¿no? Entonces, fíjese que pero hay estamos... hay mucha variedad. Hay muchísima variedad. O sea, prácticamente todas las carnes usted, la, usted las va a comer, ¿no? Entonces, tenemos la carne... Pero como habíamos dicho al comienzo, como esto viene con proteína, todavía nos queda faltando grasa. Entonces hablemos de dónde más se puede sacar la grasa, aparte de, de, la, de la mantequilla que le quieren echar al tinto. Pero aparte de eso. Eh, eh, hay, ah, bueno, los lácteos en
1: general, queso.
0: Queso. Eh, Yogur, eh,
1: eh, obviamente. Con, con totalmente... Leche entera, grasa, ¿no? Porque acá entera. lo que menos
0: quiere usted es quitarle la grasa a la leche.
1: Exacto, y, pero también las nueces, y las nueces además son una fuente de, de fibra también.
0: Las nueces están muy bien, entonces con nueces también ayuda, y el aguacate también. El aguacate
1: que es, es como... Bueno, a ver, algunos dicen que es una fruta, otros dicen que es una nuez pero...
0: Sí, y trae no. esto, eh, grasas principalmente insaturadas y también tiene fibra, ¿no?
1: Exacto, entonces Realmente la dieta puede ser muy variada, lo que pasa es que socialmente pues es difícil eh, mantenerla, si usted va a socializar, pues no, nuevamente porque nuestra sociedad está acostumbrada a que si alguien cumple años entonces no, se reúnen a comer un pastel, eh, si, al, si sale a, a cenar entonces es muy, a, todo el mundo quiere comerse un postre o es la ocasión especial. Sí. Entonces es, es más sí. una cosa de, de costumbre que de sí. que no, no necesariamente tiene que ser restrictivo si usted lo, lo sabe llevar.
0: Sí, entonces, eh, buenísimo, ya hicimos como la lista de mercado y ahora eh, continuemos hablando de las enfermedades en las cuales la dieta ketogénica ha mostrado beneficio. El Alzheimer, como había dicho, también la esclerosis múltiple, ¿no?
1: Sí, enfermedades autoinmunes. Eh, tienen una respuesta altísima um, de mejoría con la dieta ketogénica eh, no, no conozco exactamente el mecanismo se han propuesto algunos eh, muy probablemente sean toxinas que se encuentran en los productos eh, que normalmente se consumen como carbohidratos que serían como Todas estas cosas que están modificadas, que se han modificado para mejorar la, eh, su agricultura, entonces el, el trigo, el arroz, eh, el trigo y todos sus derivados, Genéticamente modificados. Genéticamente dice. modificados que eh, pues fue con buena intención, queriendo acabar el,
0: el, el hambre, hambre en el mundo,
1: mm. eh, teniendo pues como compasión de, la, de las personas que estaban... Teniendo hambre e incluso como más práctico eh, en los Estados Unidos des, eh, cuando fueron a, a, a reclutar a la gente para las guerras mundiales se dieron cuenta que estaban muy bajos de peso y por eso no, 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 se, podían, no, los reclutar. no se podían reclutar. Entonces empezaron a ver, bueno tal vez es que hay algún problema y se dieron estas recomendaciones de, dietarias de incluir más eh, productos eh, Granos y, y diferentes derivados del trigo, eh, porque, para o no para sino evidentemente en, en ratas se había visto que cuando se introducían ese tipo de alimentos o, se, o, o la proporción de estos alimentos en su dieta era más alta, entonces eh, aumentaban de peso. Y pues efectivamente la gente empezó a aumentar, aumentar,
0: de, pues peso. aumentar de peso. Y pues ahorita ya nos toca desechar eso para atrás.
1: Sí, pero en el contexto de las de las enfermedades eh, autoinmunes puede ser pesticidas que se usan para la conservación para, para mejorar la agricultura eh, o los o las modificaciones genéticas que se le hicieron a las a ese tipo de alimentos. Sí,
0: y la dieta ketogénica de hecho tiene algunos efectos sobre el sistema inmune, pero ya vamos a ir allá y, pero quiero seguir un poco con las enfermedades neurológicas el en las enfermedades neurológicas tiene un papel preponderante la mitocondria. Entonces, la, la mitocondria eh, no funciona de manera adecuada cuando hay eh, concentraciones altas de glucosa y resistencia a la insulina, no solo periférica, sino en el sistema nervioso central. De hecho, la diabetes ha sido llamada, la, perdóname, la, el Alzheimer se ha sido llamado diabetes tipo 3. Y esto recalca esencialmente que la célula de neurológica, la célula neuronal, eh, es muy sensible a las concentraciones altas de glucosa. Y en ese contexto empieza a haber un hipometabolismo de la glucosa. Se empieza a incorporar menos la glucosa dentro de la célula y empieza a haber una disfunción de la mitocondria. Lo primero que pasa es que hay un, un desbalance eh, en el estado de óxido reducción de la célula la mitocondria empieza a disfuncionar, se empiezan a activar unos genes que impiden que esas eh, mitocondrias se, se destruyan, por así decirlo, y se generen nuevas mitocondrias. Y lo curioso es que todo parece ser disparado por el exceso de carbohidratos y la dieta ketogénica tiene un efecto, digámoslo así, de, revers, de reversar, de revertir estos cambios que ocurren en la mitocondria en el sistema nervioso central y eso tiene utilidad en, utilidad en Alzheimer, tiene utilidad, utilidad también en esclerosis múltiple, en esclerosis lateral amiotrófica, eh, entonces la, la dieta ketogénica pues es, parece estar funcionando muy bien para eso el, es interesante que el, hay una sustancia que se llama el, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es estimulada su, produ su producción por el beta-hidroxibutirato que, que, que se presenta en la dieta ketogénica y parece esto estar involucrado en mejorar la plasticidad neuronal. Y esto ayuda en todas estas enfermedades. Pero lo más impresionante es en autismo, ¿no?
1: Sí, en autismo se, se ha visto, eh, nuevamente los, los estudios son limitados, pero una mejoría en, la, en el estado de ánimo, en, la, en el comportamiento y en la cognición cuando los pacientes eh, estaban eh, limitando sus carbohidratos eh, a niveles de, de, de dieta ketogénica.
0: Claro, o sea, la dieta ketogénica claramente ha sido útil en estos trastornos. Lo resumimos rápidamente. Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, esquizofrenia, autismo también. Había, incluso
1: depresión.
0: Incluso depresión.
1: Y, 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 y esos mecanismos moleculares que involucran a la mitocondria, en, en resumido, es inflamación. Cuando, sí. cuando hay todos esos procesos de aumento de, 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 de eh, especies de, ox, de, de oxígeno redox,
0: radicales libres, radicales
1: libres eh, eso en, en esencia es inflamación. Sí. La inflamación no está permitiendo que las mitocondrias estén trabajando adecuadamente. Sí. Una vez usted quita baja la inflamación, porque baja esos, est esos estímulos con la dieta, entonces sí. empiezan sí. a funcionar sí. de mejor manera y se sí. empiezan a corregir todos los síntomas eh, relacionados con, con, ese, con esa inflamación. Y, 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 y lo que se ve es clínicamente, el paciente con Alzheimer empieza a mejorar su cognición, empieza el... el el niño con autismo a comportarse mejor, a poder adquirir conocimiento, que es en últimas lo más importante, eh, y prácticamente la, 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 la cura de, de enfermedades autoinmunes.
0: Sí, los efectos que tiene en el sistema nervioso central, no solo a nivel mitocondrial y de, de inflamación, sino también en áreas específicas, ¿no? porque cuando, cuando las personas están en dieta ketogénica, y esto lo han demostrado varios estudios, los, cuando lo usan para bajar de peso, una de las cosas que dicen es que no les da hambre, no les dan esos eh, antojos que llamamos que dan con otras dietas, ¿no? Usted lo ponen en una dieta de, de disminución de calorías simplemente y usted todo el día está pensando solo en qué momento voy a poder comer algo, ¿no?
1: Lo que pasa es que cuando el cuerpo está en un estado en el que la, la única fuente de energía que, que quiere o, o que, que está acostumbrado a usar es la glucosa, están como en un ciclo dependiente de, de, de esa glucosa eh, y, y sabemos porque se ha estudiado fisiológicamente que cuando se ingieren alimentos ricos en glucosa hay un pico de insulina que es la respuesta normal porque se necesita sacar la glucosa que es osmóticamente muy activa, sacarla de la, de la sangre y meterla dentro de las células donde se pueda usar, usar para producir la energía que se en teoría se, se va a utilizar. A utilizar. Sí. Pero cuando... Si hay un pico muy alto de insulina, se ve también que hay una caída de la insulina por debajo del, de, de los niveles basales. Y ahí es cuando se desencadenan todos esos mecanismos de hambre. Porque la insulina, en últimas, es una hormona. O sea, o primariamente es una hormona. Y eh, su influencia está muy amplia en, en influenciar otras hormonas que tienen que ver con el, con, con el control del apetito entonces la leptina, la grelina todas esas que han sido descritas y que se le han puesto mucha atención están relacionadas con, con, con la insulina y si la insulina tiene ese, esa, esa caída tan, tan dramática pues estas eh, hormonas entran a, a, a estimular los, los estímulos de hambre porque pues básicamente se está diciendo eh, básicamente el cuerpo está diciendo, necesito nutrientes, estoy bajo de energía.
0: Sí, y es curioso que con la dieta ketogénica...
1: No pasa eso, porque no pasa la insulina eso. Es, es, eh, se mantiene en un en una, en una, eh, estado mucho más, mucho más estable. Obviamente, porque primero, no, no hay un gran contenido de glucosa, y segundo, las grasas tienen un metabolismo muchísimo más lento. Hay muchos, muchos procesos, procesos que, que deben de eh, eh, activarse para, para digerir para las grasas. grasas. Se digieren de las grasas en un periodo de tiempo más, más alto. alto. Tienen una, un, un una contenido de calorías mucho más, mucho más alto. Entonces, Entonces eh, pues no, a la, la persona no le da hambre.
0: Sí, fíjese usted que es curioso porque la, la, con la dieta ketogénica, eh, la grasa, a pesar de que usted está comiendo grasa, la grasa visceral disminuye, el peso disminuye, y al disminuir el tejido adiposo, la leptina disminuye su concentración y la disminución de leptina debería darle hambre. Pero al mismo tiempo hay una desensibilización eh, en el hipocampo y no responde igual a la, a, la, a la caída de leptina y eso está contribuyendo a que, no, a que se sienta saciado y no le dé no hambre. ¿no? También ocurre eh, una disminución significativa en la concentración de grelina, como usted acaba de mencionar.
1: Y los alimentos ricos en grasas que, que mencionábamos anteriormente, pues an, eh, son nut nutricionalmente muy ricos.
0: Son muy ricos y también eh, algunos, eh, la grasa además retrasa el vaciamiento gástrico, entonces usted se, se demora en desocuparse del estómago y eso da tiempo para que usted le vuelva a dar hambre. Entonces no es una, y yo veo eso, el ¿no? Es mecánico del, del,
1: del estómago que le dice usted,
0: Correcto, correcto. Y, y veo yo que a pesar de que la dieta ketogénica es difícil de mantener el sentido de, de utilizar ciertos alimentos específicos para dar tanta grasa, pero es llevadera porque usted realmente no está sintiendo hambre, no se siente miserable mientras la está haciendo. Que eso es yo creo que una de las ventajas de la dieta ketogénica. Entonces para la obesidad sirve claramente, como decía anteriormente, y esto es bien interesante, eh, disminuye, la, la, la grasa eh, visceral, que es la más importante, disminuye el peso y no disminuye el, el, el músculo. Obviamente, lo ideal es que usted lo combine con, con ejercicio, ¿no? Eh, no, que no se consume, Porque usted puede dejar de comer y, y bajar sus calorías, no sé, a 800 en un día, y va a bajar de peso, pero también se va a empezar a comer el músculo, ¿no?
1: Eh, no solamente eso, sino que el cuerpo está diseñado para sobrevivir. Sí. Y entonces cuando se encuentra en una situación de emergencia en el que hay un, tan número, un número tan bajo de calorías, pues eh, activa todos los sistemas de emergencia para que la persona consuma alimentos. Y cuando uno pelea contra el hambre, siempre pierde.
0: Siempre pierde, sí. Siempre pierde y... Eh, y es una, es una historia un poco miserable porque después gana el peso y más del que tenía, ¿no?
1: Porque se baja la tasa, la tasa metabólica también. Que sí, que cosa no que no, y cosa que no pasa
0: con la cetogénica de, de hecho. No,
1: no pasa la ketogénica porque el, el, el número de calorías que se
0: están es, que está es bastante alto. Es alto, sí. Y también, obviamente, el, la, la, el cociente respiratorio disminuye porque estamos utilizando grasas. Cuando se utilizan grasas, eh, el coeficiente, coeficiente respiratorio que debía ser alrededor de 0.8, esto es la relación entre el consumo de oxígeno y la producción de CO2, eh, baja a 0.7, o sea, es, es, es también bueno desde ese y punto. Y al
1: no perder el, el músculo, porque se está us usando los cuerpos cetogénicos como fuente de energía, pues entonces tampoco se, se compromete tanto la, la tasa basal.
0: Estuve revisando este artículo que tengo acá, que ustedes me ven ojeando para adelante y para atrás, eh, fue escrito en el año 2021 por eh, un doctor de apellido eh, Dowis en la revista Nutrients. Y él habla del epigenoma, de cómo la, la dieta ketogénica afecta el epigenoma y esto tiene que ver con expresión genética. Usted es genetista, no la trae por eso, pero ya que está acá, eh, ¿qué es el epigenoma?
1: Bueno, hay que... Eh... Ir a lo básico, nosotros tenemos genes en nuestro organismo que se pueden activar o desactivar dependiendo de los estímulos que hayan en, en el medio ambiente. Entonces, eh, el ejemplo más, más eh, común es el operón de lactosa de algunas bacterias. El experimento que se hace es que si se le pone lactosa, entonces ella activa unos, se activan unos genes que permiten que se, que se me, pueda metabolizar esa glucosa esa lactosa como fuente de energía y si el medio se cambia y, lo, y se le da glucosa, entonces se activan otro tipo de genes para eh, poder metabolizar ese tipo de, de, de fuente de energía. Entonces, básicamente, eh, ese es como el ejemplo clave siempre que, que estamos hablando de epigenética. La epigenética es que usted dependiendo de los genes, dependiendo del medio ambiente se van a activar o desactivar algunos genes algunos genes, sí porque pues el cuerpo no, no eh, está tratando de eh, mantener una homeostasis entonces sí. dependiendo del, de cómo el medio ambiente esté afectando el, 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 la fisiología pues entonces para volver, volver al, 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 al estado de, de homeostasis, de equilibrio, de equilibrio eh, ¿Se van a activar unos genes y se van a desactivar? Se activan
0: o, o desactivan. Y es, y es una parte del genoma que en condiciones, llamémoslo así, de reposo, está ahí pero no está codificando. Y, pero puede llegar a hacerlo Y eso tiene que ver con metilación del DNA y también con acetilación de las histonas en, en los cromosomas. Y es interesante ver cómo el beta-hidroxibutirato, -hidro que me gusta tanto, eh, hace... Precisamente como es más eficiente energéticamente, se asocia con un aumento de la concentración de NAD, que es nucleótido de adenina, en comparación con NADH, que es lo mismo, pero con hidrógeno. Entonces eso hace que el estado de oxidorreducción sea favorable. Y eso activa una proteína que se llama cirtuina. Y la cirtuina se encarga de mantener la integridad de esas histonas. Y eso es supremamente importante y puede tener implicaciones en cáncer inclusive, ¿no?
1: Sí, hay algunos estudios que indican que las personas eh, que estaban recibiendo quimioterapia y como adyuvante estaban haciendo una dieta ketogénica tuvieron mejores eh, respuestas a la, a, la, a la quimioterapia o a la radioterapia.
0: Sí, y la dieta ketogénica pues obviamente no se recomienda como único tratamiento de cáncer, pero en algunos cánceres... Eh, ha mostrado ser útil, especialmente en glioblastoma cerebral, muy útil, pero también en otros, en cáncer de próstata, en cáncer de seno. Eh, y han reportado a los pacientes que toleran mejor también la quimioterapia. Y como, no, y como eh, es nutricionalmente rico este régimen, eh, no ocurre con tanta facilidad la caquexia que se presenta cuando los pacientes tienen cáncer. Entonces, eh, ya dijimos buenísimo para epilepsia buenísimo para bajar de peso buenísimo para controlar la diabetes porque el, eh, hay estudios que muestran que inclusive en diabéticos tipo 2 un porcentaje en algunos estudios 20 al 30% remitieron completamente la, la diabetes se curaron de la diabetes y en otros dis pudieron disminuir la dosis de, in de insulina o inclusive eliminar los hipoglicemiantes orales
1: pues es, 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 es lógico si uno lo piensa, que la insulina, su trabajo es eh, el uso eh, y el, el metabolismo de la, de la glucosa o la entrada de la glucosa a la célula cuando está presente en la sangre. Si no hay glucosa en la sangre porque no se está ingiriendo un alto contenido de, de carbohidratos, pues entonces la insulina no tiene mucho, no, están, se mantiene en estado basal, pero no tiene esos picos de los que hablábamos anteriormente. Eh, y eso eh, baja la, la, la inflamación baja la el requerimiento de, de insulina eh, y, y todo es, un, es una es una, un ciclo eh, positivo en el que no hay no hay glucosa no se activa la insulina se baja la inflamación y, y cada vez pues, el paciente va mejor y
0: estos, estos cambios que menciona usted sobre hormonas, sobre inflamación y los cambios beneficiosos que ocurren en distintos órganos parecen estar mediados parcialmente por el microbioma intestinal, ¿no?
1: Eh, sí, hay unos cambios eh, que se han descrito en, en dieta ketogénica eh, y en general el microbioma se adapta a la dieta que que usted esté consumiendo Entonces. O sea, usted
0: puede modificar su microbioma dependiendo de lo que coma
1: pues de hecho si uno va a comparar el microbioma de diferentes de, de gente de diferentes culturas que comen cosas diferentes pues va a ser distinto sí. eh, y eh, lo que favorece el, el, la dieta ketogénica es eh, un, unas, eh, unas cepas específicas eh, que van a, a, a ser más eh, beneficiosas en la Porque se necesita la producción de eh, okay, eh, alfabutirato,
0: beta-hidroxibutirato, beta
1: -hidroxibutirato, eh, y eso es, es, es promueve el, el, ese tipo de...
0: El microbioma intestinal es, es crítico y lo que usted coma, y, y pienso que no es solo, bueno, obviamente son los, las grasas que usted come, pero la fibra, yo pienso que la fibra no se puede abandonar, que la fibra es la que mantiene la diversidad del microbioma. Por esa razón creo yo que el porcentaje que usted le deje, si digamos es 70% grasa, eh, 20% proteína, 10% carbohidrato, ese 10% carbohidrato tiene que ser carbohidrato con fibra, porque es la oportunidad que usted tiene de incluir la fibra en su dieta y mantener un microbioma saludable. Eso, cuando hablamos de microbioma eso hay bacterias de nombres impronunciables ¿no? sin embargo me vienen a la cabeza tres, o sea la idea es que usted tenga que tenga bastante de unos que son buenos que son el bifidobacter, bifidobacteria y el bacteroides y tenga poquito de uno que no es bu bueno que se llama firmicute los
1: firmicutes es, es como una familia
0: de... es como una familia esos me los aprendí porque los otros son imposibles de pronunciar, sí. pero esos son los importantes.
1: Sí, eh, nuevamente, el cuerpo se adapta a lo que sea, o sea, lo que hemos visto eh, con la epidemia de la obesidad es que si usted le da demasiados carbohidratos, pues entonces el cuerpo busca qué hacer con ellos, básicamente sí. pues los, los guarda. Sí. Eh, si usted le da una dieta ketogénica, él adapta también, el microbioma se adapta porque pues es, es, está promoviendo que esos eh, lactobacilos o esos otros eh, eh, bacterias este, es, es próspero para ellos, entonces esos son los que prosperan. Sí. Si usted vive en, en, un, en, en otro tipo de clima, con otro tipo de cultura y de, y de alimentos, se adapta de esa manera. O sea, el microbioma va a adaptarse dependiendo de lo que sea... De lo que usted sí, es, es como las personas que viven en Alaska, pues ellos pasan meses sin ver nada verde, ni poder consumir, o, o en condiciones eh, normales, porque pues obviamente la globalización ha permitido que tengamos sí, diferentes pero digamos, nutrientes, digamos de
0: los
1: ellos eh, solamente tienen acceso a vegetales unos, unos meses en el año. Entonces sí. su microbioma está adaptado a eso, ellos hacen una, una verdadera dieta ketogénica porque ese es el ambiente en el que se desarrollaron. Pero no podemos olvidar que existe gente que vive en, en, en el Ecuador, sí. donde las frutas se dan eh, todo el tiempo. Hay mucha
0: diversidad de frutas.
1: Entonces, sí. el microbioma de esas personas se adapta para esa, esos requerimientos. Sí, no, no Pero, es que el,
0: micro, el microbioma de todo el mundo tenga que ser igual.
1: No es necesario. Eh, y eh, la fibra es, es importante... Eh, y obviamente, pero obviamente si usted decide no, no, no comer fibra como pasa en otro tipo de dietas, que no es el tema de hoy, pero digamos una dieta carnívora, pues el microbioma de ellos se va a adaptar a esas a ese sustrato que se le está dando. Sí, correcto, correcto. Entonces este pero aquí... sí, este microbioma tiene al parecer tiene unos efectos muy importantes en, en, en cognición y en...
0: Y, y el microbioma es tan importante que, que ahora está de moda los probióticos y los prebióticos, ¿no? Entonces, probióticos son ya bacterias que usted se toma y, y, y tratan de colonizar allá, pero en realidad es difícil que colonicen. Los prebióticos son más importantes, que es darle sustancias que ellos van a utilizar, unos aminoácidos que el microbioma va a utilizar y también fibra, ¿no?
1: Eh, y también que fibra. No es una solución para alguien que está haciendo mm. una dieta ketogénica tan reciente un 90% de, de grasa y la, la, el consumo de carbohidratos es tan poco que si no hubiesen esos periódicos.
0: sí, le toca, le toca utilizar eso a manera de suplemento, ahora la, la dieta ketogénica para cerrar este, este episodio eh, es más buena que mala, parece ¿no? Eh,
1: tiene su uso eh, los efectos en, en, en bajar de peso que eh, son tanto deseables en, por, por estética como por salud eh, y, y, y cognitivamente también la gente reporta que lo, lo está haciendo para perder de peso pero se da cuenta que eh, se sienta mejor, piensa más claramente duerme mejor entonces, eh, tiene muchos beneficios. Eh, hay, hay otras opciones de, de vivir naturalmente, de vivir, eh, de estar saludable, pero para la gente que tiene una susceptibilidad más alta a, las, a, a los carbohidratos, pues esta es la mejor solución.
0: Y es, eh, en algunas enfermedades, eh, pues es una verdadera solución como un ayudante o inclusive como terapia única. Es, es importante recordar que eh, es, es, eh, la información que estamos aquí compartiendo es, estamos socializando esencialmente lo que la literatura dice, pero de ninguna manera es una fórmula médica. no eh, Es muy importante que antes de usted tomar una decisión, llamémoslo así, radical, de cambiar su, su dieta de esta manera, eh, es recomendable que usted comune, que es, es, comente eso con un profesional de la salud que lo pueda monitorizar.
1: Exactamente, porque si vamos a ver, hay una enfermedad que, para la que esta dieta podría ser peligrosa, que sería la, la diabetes tipo 1.
0: Si usted está cerca de hacer una cetoacidosis, por ejemplo, porque... Este ya porque lo los común. cuerpos
1: cetónicos inducen cetoacidosis en las personas que no, tienen, que no producen insulina porque eh, su, sus células pancreáticas no, eh, betas se, se destruyeron. Entonces... Esas personas que no tienen insulina, obviamente esta no es una dieta para, para sí. ellos. Estamos hablando, cuando hablamos de diabetes, hablamos de diabetes tipo 2. Sí, sí correcto.
0: Es importantísimo esto y es, es para tener en cuenta, o sea, es algo que sirve, que está demostrado su beneficio para bajar de peso y está demostrado su beneficio en diferentes enfermedades, como acabamos de mencionar, que van desde enfermedades neurológicas, pasando por diabetes, pasando obviamente por obesidad y síndrome metabólico y pasando inclusive por cáncer. Y obviamente la principal indicación que es epilepsia refractaria en niños. O sea, en todo esto sirve, hay que hacerlo de manera responsable, no olvidarse de la fibra para ese poquito de carbohidrato que usted, puede, que usted puede tomar y estarse haciendo ver de un médico. Eh, lo otro es que esto, y lo dije en el episodio anterior, usted puede pues, cambiar de opinión, ¿no? Usted puede decir, voy a hacerme una, un ensayo de esto y voy a, a ver cómo me va, y después la van modificando, ¿no? Usted puede decir, bueno, yo ahora voy a bajar un poquito las grasas y voy a subirle más a la proteína y se empieza a convertir un poco en palio o algo así, carnívoro, que de hecho vamos a hacer otros episodios hablando de esas dietas, ¿no?
1: Sí, pues eh, obviamente cada dieta que, que uno intenta eh, es un estrés para el cuerpo. Sí. Es, está induciendo estrés, está induciendo adaptaciones y en ese proceso de adaptación... Pues tiene unos efectos benéficos... Entonces sí. al principio va a perder peso... Porque es algo nuevo... El cuerpo está tratando de adaptarse... Está produciendo cuerpos cetónicos... Está eh, mirando cómo pasa de, glucogénesis a, de eh, glucólisis... De a, glucólisis a, a gluconeogénesis... Y toda esa adaptación... Pues tiene unos cambios... En, el, en la composición corporal... Que son los deseables... Que alguien está buscando... Si eso es lo que quiere... Bajar de peso... Sí. Eh, pero a largo plazo el microbioma se podría haber afectado. Eh, no hay unos estudios que sean tan a largo plazo para demostrar qué pasaría más a largo plazo. De hecho, los estudios que, que, que han tratado de seguir gente por un año se han dado cuenta que es supremamente difícil que la gente se, se mantenga por...
0: Muchísimas gracias. O sea, es como una, como una terapia de choque. Y, una después, terapia y después usted la va modificando de acuerdo... A, a su situación particular, seguramente exámenes de laboratorio y, y si usted tiene alguna otra comorbilidad me parece que ha sido un, un resumen bien chévere, bien interesante y, y así culminamos pues este, este episodio después vamos a hablar de otros tipos de dietas, ¿no? de dieta vegana vamos a hablar de, de dieta carnívora y pues tratar de cubrir lo que más podamos para que la gente tenga, tenga una idea general y sepa a ciencia cierta y con evidencia en qué se está metiendo si toma la decisión de cambiar sus hábitos dietarios eh, y eh, esto, de esto precisamente se trata bienestar basado en la evidencia muchas gracias doctora Paula y pues acá igual nos van a volver a encontrar porque las otras dietas también las vamos a hacer juntos ¿no? Sí. maravilloso muchas gracias para nuestra audiencia nos vemos en el siguiente capítulo